0: Bonjour et bienvenue au podcast Cœur à Cœur. Je suis Julie, multipassionnée et facilitatrice en expansion. Avec ce podcast, je souhaite partager avec toi mes expériences, connaissances et mes prises de conscience en lien avec le développement personnel, le bien-être, la spiritualité, le yoga et tous les autres sujets qui me passionnent. Mon but, t'inspirer à poser des actions qui favoriseront ton expansion et échanger avec toi de cœur à cœur pour qu'ensemble, on s'élève. On y va? Allô tout le monde et merci d'être là pour ce septième épisode du podcast Cœur à Cœur. Aujourd'hui, euh, ça fait en fait un peu plus d'un an qu'on euh, qu a vécu le confinement, qu'on a euh, tombé un peu dans cette spirale qu'est la pandémie <rire> de la COVID-19. Puis, euh, ça m'a euh, fait penser que pendant la pandémie, j'avais... Je faisais des zooms avec mes amis, avec des membres de la famille, puis des collègues. Puis, en fait, tout le monde le percevait un petit peu aussi positivement, en fait, ce, ce confinement-là, parce que on se disait donc qu'on avait enfin le temps de faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, de, de, de prendre le temps, de prendre le temps. Puis... Euh, J'ai remarqué, en fait, qu'au euh, moment où on a été euh, déconfiné pour la première fois, puis avec les nouvelles mesures, là, euh, un peu euh, parfois difficiles à suivre euh, du gouvernement, euh, on est vite retombé dans le, le tourbillon du quotidien. Donc, euh, dans le fait qu'on n'a donc pas le temps, qu'on est donc occupé, euh, le fait qu'on euh, a donc bien hâte aux vacances ou. Euh, des choses comme ça. Donc, ça fait partie du discours là, que j'entends assez régulièrement euh, en échangeant avec différentes personnes. Puis, euh, dans les, euh, les entrevues que j'écoute, par exemple, à la radio, dans les podcasts, des choses comme ça, euh, parfois, donc, euh, ça revient à un sujet un peu récurrent, comme si on avait tout oublié euh, la, la prise de conscience qu'on avait faite il y a un peu moins d'un an, un peu plus d'un an, pardon. Donc, euh, ça m'a donné envie de parler un peu de slow living aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'essaie d'impliquer dans mon quotidien de plus en plus. Donc, d'avoir cette mentalité un peu de prendre le temps, de profiter du moment, d'enlever la pression qu'on associe aux, aux tâches qu'on est supposé entre gros guillemets, faire, euh, de de peut-être pas répondre aux normes habituelles de la société, donc de ne pas essayer d'être toujours à la course, au contraire, d'alléger notre horaire le plus possible pour avoir le temps de vraiment vivre, simplement vivre. Puis, c'est aussi un aspect qui, euh, c'est ce qui m'a amené en fait vers l'intérêt pour le minimalisme, parce que, euh, comme j'ai mentionné dans des épisodes précédents, moins on passe de temps à entretenir nos choses, plus on a de temps pour faire les choses qui nous tiennent à cœur et les choses qu'on a envie de faire. Donc, euh, je vais commencer par, euh, par cette petite introduction-là. Puis aussi, je voulais revenir sur mon, euh, mon épisode que j'ai fait sur le self-care, qui était l'épisode 2, je crois. Um, je l'ai mentionné pendant l'épisode, vous irez l'écouter si vous n'avez pas eu euh, la chance encore, je, mais il me semble avoir mentionné à plusieurs reprises que c'est important de ne pas se mettre de pression au niveau du self-care, au niveau juste du, euh, du temps. En fait, on devrait juste pas se mettre de pression, point, dans aucun contexte, aucun sujet, parce que euh, c'est quelque chose que je vois aussi en étant plus dans le monde spirituel et tout. Euh, par exemple, on vient de passer une nouvelle lune... Puis, euh, parfois, on a envie de se dire euh, Ok, je vais faire un rituel, euh, j'ai envie de souligner ça, je vais prendre le temps de, de faire euh, du journaling, de prendre un bain, peu importe qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre rituel de lune. Je ferai peut-être un épisode là-dessus, mais je vais définitivement aussi offrir éventuellement des, euh, des rituels de lune pour qu'on puisse vivre ça tout ensemble. Puis, euh, ce que je trouve dommage, c'est que parfois, on se dit Ok, euh, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, j'ai euh, 20 minutes. Fait que je vais faire mon rituel en 20 minutes. Puis je trouve que ça l'enlève un peu l'essence même du rituel, du fait de ritualiser certains passages, certaines transitions, parce que euh, encore là, on se met la pression de, de faire notre portion de self-care, notre portion de rituel, la portion des, des choses qu'on veut implanter dans notre vie, mais dans un délai très, très réduit, très court, qui va nous mettre une, une certaine pression. Puis, je ne suis pas certaine euh, du bienfait à court, moyen et long terme de vivre toujours dans cette euh, impression de pression-là. Puis, euh, je ne suis pas certaine qu'on se rend service en mettant entre deux rendez-vous, entre deux tâches, les choses qui devraient, selon moi, faire partie de notre vie et prendre le plus de place. Euh, je comprends que parfois, ça peut sembler être une perte de temps, euh, qu'on a donc mieux à faire. Il y a probablement une brossée de lavage qui vous attend. Peut-être même c'est le temps d'aller la mettre dans la sécheuse ou d'aller l'étendre. Euh, vous pouvez mettre ça sur pause, là, puis aller faire ça, puis revenir, je vais vous attendre. <rire> puis, euh, euh, je comprends qu'il y a des tâches. Je comprends qu'on veut faire nos tâches parce que c'est quand elles sont terminées qu'on se dit qu'on peut enfin relaxer. Mais avec les années... Après avoir essayé différentes euh, manières d'avoir euh, une certaine gestion de mon horaire, de passer à travers certaines tâches, euh, j'ai exploré plusieurs modèles avec ma famille. Puis, ma conclusion reste toujours la même, c'est que si on pense, euh, par exemple, le samedi, tout faire les tâches euh, ménagères euh, en se disant que dimanche, on va pouvoir relaxer. Mais au final, le dimanche, là, on se dit « OK, bien là, je vais préparer la semaine. » Donc finalement, bien, le dimanche, on, il nous reste peut-être une heure ou deux, si on est chanceux, pour relaxer. Puis ensuite, le tourbillon du quotidien recommence, la vie continue. Donc, euh, je c'est pas que j'ai euh, un meilleur modèle. En fait, je suis encore en exploration, moi aussi. Mais j'avais envie de partager avec vous un peu mes, mes prises de conscience à ce niveau-là. Peut-être pour vous inspirer, en fait, de, de voir avec vous qu'est-ce qui est le mieux pour votre vie, qu'est-ce qui pourrait être un changement à, à essayer, peut-être juste à tester euh, une semaine, deux semaines, une journée, peu importe, là, euh, de toute façon, vous viendrez me le dire. Mais euh, parce que, c'est ça, j'ai essayé différents modèles. Euh, par exemple, moi, j'adore cuisiner, puis j'adore manger des bonnes choses. Je suis très épicurienne à ce niveau-là aussi. Donc, euh, il fut un temps, tout récemment, en fait, jusqu'à avant le confinement, en fait, euh, où je passais pratiquement tout mon dimanche à euh, faire un meal prep. Donc euh, là, je ne passais pas nécessairement 8-10 heures à cuisiner, mais mon conjoint s'occupait majoritairement des enfants. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais dans la cuisine. Euh, parfois, les enfants venaient m'aider, mais ils étaient encore petits quand même euh, à ce moment-là, puis ils préféraient aller jouer. Donc je passais quand même euh, peut-être euh, au total 4 heures, 5 heures, je sais pas. Et je faisais tout maison. Des bartendes de, pour les collations, les desserts, des muffins pour les déjeuners, je coupais des crudités. Je faisais euh, un ou deux repas pour la semaine parce que je me disais, en, euh, comment je pourrais dire? en acceptant de perdre un peu ce moment-là le dimanche, ça nous facilitait la vie pour toute la semaine. Ce qui n'était pas nécessairement faux, mais premièrement... Ça faisait qu'on mangeait beaucoup de nourriture réchauffée, donc c'était quand même moins frais. Euh, c'est sûr que les bartons, les muffins, tout ça, c'est quelque chose qui était très apprécié. Pour nos lunches, pour les matins, c'était très aidant pour les déjeuners euh, et tout. Mais ça reste que moi, je perdais 4-5 heures avec ma famille, avec mon conjoint, avec mes enfants, où on aurait pu faire des activités ensemble simplement pour sauver peut-être 20 minutes, une demi-heure par soir. Euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que les soirées vont vite quand on va chercher les enfants à la garderie. On revient à la maison, on mange le souper, donne les bains, euh, passe euh, un petit moment à jouer ensemble, ensuite on regarde des livres, puis c'est l'heure du dodo déjà. Donc, est-ce que euh, le moment le plus long de notre fin de semaine, en fait le samedi, le dimanche, c'était les moments où on avait du temps pour être ensemble, pour jouer, pour explorer, pour ne pas se casser la tête? Euh, pour vivre des expériences, pour aller en nature. Tu sais, est-ce que c'était vraiment nous rendre service que de faire cette préparation-là au péril de notre temps ensemble en famille, au péril aussi de mon temps à moi pour faire les choses qui me tiennent à cœur en dehors de l'alimentation? Donc, euh, je ne suis pas certaine, en fait, si ça vaut euh, vraiment le coup. Puis, euh, un jour, j'ai acheté le livre de Looney Cuisine. Donc, euh, puis elle, dans son livre, elle avait une section sur le meal prep selon le temps qu'on a. Donc, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Puis, euh, je vous suggère vraiment d'acheter le livre en passant. Toutes les recettes sont vraiment délicieuses, toutes des bonnes recettes et euh, merveilleuses. Mais, en fait, c'est en lisant ce livre-là aussi que j'ai fait le lien que euh, je pourrais simplement prendre le temps euh, de faire un petit meal prep qui allait faciliter la semaine sans nécessairement faire des recettes au complet ou euh, peut-être de justement une journée, peut-être pendant les vacances, faire plusieurs, plusieurs recettes de muffins ou de de bar ou peu importe, puis en congeler, puis en avoir pour plusieurs semaines par la suite. En plus, les enfants adorent faire ça, c'est facile à mélanger, puis on ne peut pas vraiment se tromper avec les quantités qu'on fait, par exemple, une barres puis euh, ils aiment ça, après ils peuvent se les doigts, puis tout le monde est bien content. Donc, euh, ça, ça a été une piste déjà de réflexion pour moi. En plus de... Euh, toutes mes lectures euh, sur, euh, entre autres, j'ai lu le livre « Vivre simplement » d'Elisabeth Simard, euh, « Plus de bonheur, moins du reste » de Josiane Sarrazin côté euh, Ça, c'est deux livres qui ont été vraiment importants pour moi aussi, dans ma vision de ce qui était important, en fait, pour notre famille, puis pour moi en tant qu'être humain, pour moi en tant que conjointe, pour moi en tant que maman. Donc, dans tous mes rôles et même au travail, de voir où était vraiment l'importance, où c'était pertinent de mettre mon focus et où je pouvais laisser aller certaines choses. Donc, je vais vous mettre les liens dans les barres de description, en fait, de l'épisode. Mon cheminement aussi était teinté, en fait, parce que j'avais lu le livre, euh, le Largom, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, L-A-G-O-M, et le OUGA H-Y-G-G-E. Je vais également mettre les liens dans la barre de description de l'épisode. Si ça vous intéresse, ce sont deux magnifiques livres également pour euh, plus de slow living, plus de cocooning, euh, profiter de la maison. C'est vraiment un bon moment aussi euh, avec le confinement, étant donné qu'on passe plus de temps à la maison, pour revoir un peu la façon euh, de vivre, euh, l'art de vivre à la maison. Donc, euh, avec toutes ces réflexions en tête, toutes ces lectures, nouvelles connaissances et inspirations, en fait remplies d'inspiration... Ça m'a fait comprendre qu'il y avait deux façons de prendre le temps, selon moi. Il y en a peut-être plus, vous viendrez me le dire. Si vous en trouvez d'autres, ça va toujours me faire plaisir, en fait, d'en découvrir de nouvelles. Donc, il y a, euh, évidemment, euh, le fait de prendre le temps concrètement. Donc, vraiment prendre son temps, euh, mettre à notre disposition, en fait, dans notre horaire, plus de temps pour effectuer euh, les tâches qui nous, euh, qui nous font du bien. Euh, c'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'être assis euh, sur le bord du feu avec un livre pour euh, être en train de vivre pleinement ce moment-là. En fait, si ce que vous aimez, c'est, euh, je sais pas moi, plier le lavage, bien, vous n'êtes pas obligé de le plier à la course devant une émission de télé. Vous pouvez prendre le, ce moment-là, vous mettre une bonne musique, vous installer euh, le dos bien droit sur une chaise, tu sais être confortable avec peut-être une petite infusion... Puis prendre ce moment-là de plier vos vêtements à la perfection, euh, puis ensuite d'aller les ranger dans les bons tiroirs. Moi, ceux qui me connaissent euh, savent que j'ai aucun talent pour plier. Pour vrai, ça en est quasiment problématique. Fait que moi, je fais ça devant la télé. C'est un moment que j'adore quand je regarde mes émissions. Mais, au cas jugement ici, je vous laisse plier votre linge avec passion si c'est ce qui vous appelle. Mais, euh, c'est simplement un exemple... Euh, comme euh, j'ai nommé tantôt, j'adore faire à manger, donc c'est certain que j'essaie la semaine, par exemple, quand les enfants reviennent de la garderie, Ben, nous, on a modifié notre horaire, ce qui fait que c'est plus souvent mon conjoint qui va chercher les enfants maintenant. Donc moi, après le travail, je reviens à la maison, puis euh, j'essaie de ne pas être pressée pour pouvoir prendre le temps de faire le repas, de couper tous les ingrédients, euh, parce que on, je fais beaucoup de choses... De, « from scratch » comme on dit, donc euh, à partir des ingrédients euh, de base. Donc ça peut être plus long euh, faire le repas dans ce cas-là. Puis euh, j'essaie aussi de terminer mes journées de travail assez tôt pour avoir le temps de faire le repas pour qu'il soit prêt quand les enfants arrivent de la garderie. Donc là c'est certain que je comprends que ce n'est pas tout le monde qui a euh, la possibilité de modifier son horaire euh, selon ses besoins et les besoins de sa famille. Donc c'est certain que moi je me sens très privilégiée de pouvoir faire ça. Euh, mon conjoint aussi a pu modifier son horaire euh, donc ça aussi c'est une chance euh, qu'on a présentement euh, ça a quand même parfois certains impacts, donc parfois le soir, les soirs de semaine ou durant la fin de semaine on doit travailler aussi pour compenser un peu le fait qu'on a quitté plus tôt le travail donc tu sais, pour tous les avantages il y a parfois quelques inconvénients mais pour nous, c'est ce qui répond bien à nos besoins présentement donc on est très content de ça puis euh, c'est une façon où moi, je n'ai pas la pression nécessairement de devoir faire le repas avec les enfants qui sont affamés à la course. Um, c'est une façon uh, que, que jusqu'à date j'apprécie, puis que tant qu'on va être capable de continuer à faire ça, bien c'est ce qu'on va faire. Um, une autre chose aussi par rapport à ça, c'était un truc, je crois, d'Elisabeth de Simard, il me semble, c'était dans un de ses podcasts ou dans son livre, je ne suis plus certaine. Euh, mais euh, elle suggérait de couper une assiette de crudité puis de la laisser à la disposition des enfants. Comme ça, euh, quand on est en train de faire le souper, euh, si les enfants ont trop faim, mais ils peuvent aller manger leur crudité, puis au moins pendant ce temps-là, ben ils se bourrent pas euh, de, de craquelins ou de peu importe, là, les collations que les, les jeunes enfants aiment. Mes enfants surveillent ces craquelins en général, fait que les crudités, c'est une excellente idée. Puis euh, comme ça, ben on sait au moins qu'ils ont mangé quelques, quelques nutriments. Donc, en attendant que le souper soit prêt, donc s'ils si, euh, ont moins faim rendu à l'heure du souper, mais on sait quand même qu'ils ont mangé certains euh, légumes, par exemple. Donc, euh, on sent moins mal qu'ils n'ont pas envie de terminer leurs assiettes. Puis, euh, ça l'empêche d'avoir des petits fouineurs qui viennent nous stresser à côté aussi. Donc, euh, euh, parce que les enfants, c'est sûr qu'eux, ils ont des tout petits estomacs, puis ils collationnent, dans le fond, ils prennent... Euh, 62 collations par jour, donc euh, euh, ils ont souvent une petite fringale donc c'est vraiment un excellent truc c'est peut-être même le truc que j'ai appliqué le plus rapidement et le truc que je propage à tous les parents parce que c'est vraiment euh, merveilleux, ça fait une grosse différence donc euh, comme je dis, pour revenons à nos moutons euh, on peut prendre le temps c'est ça simplement de prendre le temps donc euh, peut-être de choisir un moment où on n'a pas nécessairement d'autres tâches qui nous attendent pour euh, lire un livre, faire un projet créatif, euh, de l'artisanat, faire un casse-tête, peu importe. Donc, euh, vraiment en profiter. Euh, un des bons trucs aussi, ça peut être de, de mettre ça dans son horaire. Donc, si on sait qu'on a un trou à un moment dans notre journée, on peut décider d'avance ce moment-là à quoi on a envie de le dédier. Puis, à partir de quand on se l'est noté dans notre agenda, c'est un moment qui est dédié pour ça. Pour ce projet-là, cette envie-là, puis on peut s'y tenir euh, sans avoir trop de presse. Là, je ne vous parle pas de vous euh, mettre un événement euh, casse-tête euh, de 15 minutes entre deux grosses réunions. Je parle vraiment si vous voyez que ce que vous avez envie d'accomplir pour la journée est fait, si vous avez un assez gros trou entre deux rencontres, entre deux tâches importantes. Euh, C'est vraiment à ce niveau-là que je parle, là. vraiment sans pression, puis en vous assurant que vous avez le temps. Donc, euh, c'est certain qu'on a tous des obligations, là. C'est pas obligé qu'on aille un week-end complet libre pour euh, pouvoir euh, entamer un projet, là, qui nous fait du bien. Euh, tu sais, c'est vraiment de faire durer le plaisir aussi. Tu sais, si on aime ça, faire un casse-tête, bien, pourquoi pas acheter un super gros casse-tête qui va durer vraiment longtemps puis qu'on va vraiment être satisfait d'avoir terminé. Euh, si on aime cuisiner, pourquoi ne pas faire une recette complète, un peu plus laborieuse, de prendre ce temps-là, de faire par exemple des pâtes maison, euh, de peu importe, euh, n'importe quelle activité qui vous permet de vraiment vivre ce moment-là, avoir du plaisir tout le long. Euh, c'est la même chose, euh, je reviens encore avec la nourriture, vu que c'est vraiment une passion pour moi. Mais tu sais, pourquoi juste faire à manger? On peut le faire dans le silence en étant en pleine conscience, c'est correct. Mais tu sais, moi, des fois, euh, j'en profite pour peut-être écouter une petite émission, euh, j'avance un podcast, j'écoute en même temps une formation en ligne. Quand c'est des moments où euh, je me dis, ouf, cette semaine, j'ai pas le temps euh, que j'aimerais pour faire les projets qui me tiennent à cœur, parfois, je vais essayer d'en combiner deux ce qui va un peu à l'encontre du slow living, euh, mais qui, moi, me permet, pendant que je fais une tâche, par exemple, un soir de semaine où ça me tente moyen de faire à manger, bien, dans ces moments-là, je vais essayer d'aller ajouter une tâche qui me fait plaisir en même temps. Donc, euh, écouter un podcast que j'avais très hâte d'écouter, avancer une formation en ligne pour laquelle je n'ai pas besoin de prendre de notes, euh, par exemple. Donc, euh, là, comme j'ai nommé, c'est certain que ça peut aller à l'encontre, mais moi, c'est plutôt que j'essaie de trouver... Euh, un petit peu de plaisir dans chacune des tâches. Euh, c'est certain que, par exemple, si je dois laver la toilette, ce n'est pas ma tâche préférée, euh, mais j'adore avoir une toilette qui est propre. Donc, j'essaie de profiter aussi quand je fais cette tâche-là parce que je sais que je vais être contente par la suite d'avoir une toilette propre, qui sent bonne. Euh, J'aime mieux faire ça que plier du linge, ça vous donne une idée. Mais euh, c'est aussi de voir... Vraiment, euh, les, les façons d'agrémenter chacune des choses qu'on fait au quotidien d'une chose qu'on aime. Euh, tu sais Pendant que vous êtes au travail, mais vous pouvez vous allumer une bougie euh, si vous êtes dans un bâtiment où c'est permis, en fait, là, euh, faire brûler de l'encens. Vous pouvez vous préparer votre breuvage préféré pendant que vous êtes au travail puis que vous avez une grosse journée de tâche où vous n'aurez pas le temps de vous arrêter parce que vous êtes dans le gros jus mais ça peut venir ritualiser un peu ce moment-là du quotidien quand vous prenez le temps dans chaque chose de faire quelque chose qui vous fait plaisir à travers ça. Donc, ça, c'est ma, ma compréhension en moi de euh, aussi les, les deux derniers livres que je vous avais nommés, en fait, parce que ce sont des livres où l'enfance est mis sur l'aspect cocooning, réconfortant, plaisir, chaleur euh, de nos lieux de vie, entre autres, de nos relations également, comme euh, un peu penser au, euh, au feeling d'après-ski ou euh, d'après une journée où on joue dehors, on rentre à la maison puis on boit un chocolat chaud puis on est donc mais ben, bien nos petites pommettes rouges qui, euh, qui dégèlent tranquillement. Donc, euh, c'est un aspect que j'essaie d'amener le plus possible avec, euh, avec les enfants, avec mon travail, avec mon conjoint, quand je suis toute seule également. Donc, d'essayer de toujours ajouter une petite touche de quelque chose qui va me faire profiter de ce moment-là. C'est pas nécessairement supposé d'être compliqué. Là, j'ai nommé tantôt une chandelle, un bâton d'encens, se faire un breuvage chaud. Ça peut être de porter simplement un gilet vraiment confortable parce que tu de quoi de pire que de ne pas être confortable dans ses vêtements. Personnellement, je trouve ça impossible de profiter du moment présent si je, je me sens coincé dans mes vêtements, ou même si j'ai froid, y a-tu de quoi de pire en plus d'être serré dans un vêtement et d'avoir froid? Vous me le direz. Euh, donc ça peut être ça. Euh, moi, j'ai vraiment souvent des pantoufles. Euh, c'est mon, mon élément de cocooning par excellence. C'est loin d'être chic, mais je déteste avoir froid aux pieds. Donc quand j'ai à faire des tâches, par exemple du ménage, là, vous aurez compris que c'est pas... Euh, ce n'est pas une de mes tâches préférées malgré que j'adore avoir un endroit propre. Euh, donc je vais m'assurer au moins d'être confortable dans mes vêtements, de faire jouer de la bonne musique euh, pour euh, avoir euh, ce petit plaisir-là pendant une tâche que j'apprécie un peu moins. Donc euh, c'est important, c'est ça comme j'ai nommé, de savourer, de profiter, de faire durer le plaisir aussi, de prendre vraiment ce temps-là. Euh, si vous aimez lire des livres avec les enfants, vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à deux, trois pages dans un petit livre puis de mettre un signet. Vous n'êtes pas obligé de lire euh, simplement un livre. Si c'est une activité que vous adorez, et que vous aimez faire avec les enfants, prenez plus de temps dans la soirée. Ce n'est pas grave si on ne chante pas de chansons le soir où on regarde deux, trois livres. Euh, c'est juste ça. C'est juste de regarder dans son quotidien qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir prendre plus de temps pour faire, pour euh, intégrer, profiter de ce moment-là, puis ensuite de, de regarder quels sont les ajustements qu'on peut faire pour atteindre un peu euh, cette, euh, ce contentement-là, d'avoir plus de temps pour faire ces tâches-là. Donc ça, c'était une des façons, la façon la plus traditionnelle, en fait, euh, que, que je vois là, pour euh, prendre son temps, puis un, adopter un peu un mode de slow living. Puis... Euh, la deuxième façon, en fait, que je vois, que je pense qu'on n'a on pas beaucoup euh, tendance à penser à cette technique-là, mais c'est vraiment de... Euh, et là, ça va un peu à l'encontre de l'autre euh, technique, en fait, mais c'est de peut-être pas attendre d'avoir beaucoup de temps pour faire une activité. Euh, je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous adorez la lecture, mais euh, vous, êtes, vous regardez votre horaire, puis il n'y a pas de temps... Que vous pouvez allouer tant que ça. Vous ne pouvez pas allouer une demi-heure, euh, euh, 45 minutes, une heure ou euh, même 15 minutes. Parfois, vous n'avez pas ce temps-là. Fait que là, vous vous dites, ben peut-être que dimanche, quand je vais avoir fini le ménage, je vais pouvoir m'asseoir puis lire mon livre. Euh, peut-être si les enfants sont couchés de bonne heure, euh, si, euh, si je vais aller au lit plus tôt puis je vais prendre le temps de lire. Puis finalement, vous n'allez pas au lit plus tôt parce que ça vous tente de finir votre émission sur Netflix puis c'est bien correct là, finalement, vous vous ramassez que vous avez un livre sur votre table de chevet ou qui traîne dans la maison, que ça fait deux semaines que vous voulez euh, lire quelques pages puis vous n'avez pas eu le temps. Mais dans ce cas-là, mon autre façon de prendre le temps, ça pourrait être simplement de lire cinq pages à tous les jours. Donc, lire cinq pages, c'est sûr que ça dépend c'est quoi le, le livre, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais ça, ça donne personnellement, quand je fais quelque chose comme ça, quand je prends quelques minutes pour faire quelque chose qui me tient à cœur, ça me donne quand même un sentiment de bien-être parce que je suis contente d'avoir pris ce petit temps-là pour moi, d'avoir pris ce temps-là de glisser entre, entre les tâches du quotidien, entre les rendez-vous à l'agenda, euh, ce moment-là pour moi, pour faire une activité qui me fait du bien, qui me fait plaisir, puis qui me nourrit euh, l'âme, si on peut dire. Donc, euh, la lecture, c'est un bon exemple parce que euh, c'est sûr que c'est plus facile euh, fermer son livre après quelques pages que d'interrompre un film à toutes les cinq minutes parce qu'on a le goût de d'avancer un film puis qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ça se ça s'utilise dans différents aspects, par la lecture par exemple, euh, également par euh, un projet créatif. C'est certain que si vous êtes en train de faire par exemple une toile de peinture puis que là, vous devez sortir votre chevalet, vos pinceaux. Tout ça, on s'entend que c'est une tâche qui est un peu plus longue, surtout que par la suite, vous devez nettoyer les pinceaux et tout. Mais essayez de penser à qu'est-ce que vous aimez qui euh, nécessite peu de matériel ou peu de temps d'installation, puis que vous pourriez intégrer peut-être dans votre quotidien euh, pratiquement sur une base euh, régulière, là, vraiment. Donc euh, peut-être un petit cinq minutes à chaque jour. Euh, c'est la même chose pour la méditation. On a cette tendance de croire qu'il faut méditer euh, pendant... Euh, une demi-heure à tous les jours, mais prendre simplement deux minutes, cinq minutes, euh, ça fait une réelle différence, puis selon moi, les bienfaits sont encore plus présents quand on va prendre euh, un moment régulier, quotidiennement, pour faire une petite méditation versus ne pas méditer pendant un mois, puis après ça, méditer pendant deux heures euh, pendant un week-end bien-être, par exemple, puis que ce soit la seule fois de l'année, tu sais. Donc, euh, tu sais, comme j'ai nommé la lecture, les euh, la méditation, ce sont deux bonnes façons. Les euh, rituels aussi de self-care, euh, par exemple au niveau des soins corporels, on n'est pas obligé dans une même soirée de euh, s'exfolier le corps, le visage, euh, se faire un masque, euh, prendre un bain avec des chandelles. Ce n'est pas obligé d'être tout dans la même soirée. Il y a une soirée où vous pouvez décider que bien, ce soir-là, c'est un masque pour le visage qu'on fait, donc euh, c'est bien parfait, vous pouvez prendre un petit moment, faire votre masque, le laisser sécher, c'est quand même très rapide, moi j'ai tendance à les garder assez longtemps parce que je, je vais prendre un, vraiment ce moment-là pour ritualiser euh, le tout, mais euh, vous pouvez mettre un masque, puis généralement au bout de cinq minutes euh, c'est sec, puis on peut le retirer donc, mais simplement de vraiment profiter de ces cinq minutes-là c'est pas nécessairement faire votre masque, puis en même temps faire le lunch des enfants. En plus, euh, ça peut être terrifiant, dépendamment de ce que vous vous êtes mis dans le visage. Puis, euh, c'est ça, faire votre petit masque une journée, puis peut-être le lendemain, euh, exfolier votre peau, prendre le temps d'huiler votre corps. Il euh, y a certaines tâches qui peuvent être faites aussi dans la douche déjà. Donc, euh, prendre le temps de, de prendre un... Un, un savon qui sent divinement bon, de peut-être se mettre une petite bougie, c'est pas grave, si vous l'allumez puis vous l'éteignez au bout de cinq minutes, l'important c'est vraiment juste le bienfait que ça vous apporte euh, dans votre quotidien, de prendre ce temps-là pour transformer chaque moment. Donc, une autre chose qui est, je prends pas souvent le temps de faire, mais qui fait une grande différence, c'est dresser la table avant un repas. Donc, si vous mangez votre assiette en 5-10 minutes, ça vous appartient, il n'y a pas de problème. Mais ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de prendre le temps de vous mettre un beau napperon, choisir des beaux couverts, utiliser votre vaisselle que vous gardez pour les grandes occasions. De toute façon, quand est-ce que ces, ces grandes occasions-là se présentent? Dans la dernière année, on l'a bien vu, de toute façon, ça peut prendre encore un certain moment avant d'arriver. Donc, pourquoi ne pas manger dans votre belle argenterie? <rire> Et simplement, c'est pas grave si c'est un sandwich, euh, une sandwich, un sandwich, en tout cas, euh, c'est pas ça qui est important, c'est pas le contenu, c'est le contenant, c'est comment vous allez mettre ça, beau, euh, ça vient travailler beaucoup au niveau du féminin aussi, de, de mettre des belles choses, euh, pourquoi pas installer un beau quartz rose sur la table, qui a d'habitude aucun rapport avec un repas, mais qui est tellement magnifique, euh, puis qui peut vraiment venir... Euh, juste agrémenter aussi ce repas-là euh, par, par des, des belles choses. Euh, prendre le temps de vous faire une infusion en même temps que votre repas, au lieu de juste un verre d'eau, euh, ça peut être génial aussi. C'est une autre petite façon qui ne prend pas beaucoup de temps, qui peut permettre de vraiment sentir qu'on profite plus du moment, de vraiment savourer, de vivre ce repas-là comme une expérience plutôt que comme une obligation. Il y a plein de choses qui se mettent là, dans la brotte à lunch aussi. C'est sûr que ça peut avoir l'air un peu bizarre là, avec les collègues et tout, mais en même temps, tout le monde va être bien content d'avoir une belle table bien dressée. <rire> au travail aussi, j'en suis certaine. Le dernier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est au niveau de votre énergie. Donc en fait, surtout au niveau du sommeil. Dans mon jeune temps, en fait, jusqu'à tout récemment, j'ai longtemps perçu que dormir, c'était vraiment une perte de temps. Je me disais, c'est fou tout ce que je ne fais pas pendant que je dors, donc j'essayais de limiter au minimum les moments où je me reposais pour avoir le temps de faire beaucoup de choses. Euh, J'étais plus jeune aussi à l'époque, donc je récupérais assez rapidement. Ça n'était pas tant un problème, mais avec la vieillesse et la sagesse que je détiens aujourd'hui, euh, je comprends que c'est encore mieux de prendre le temps de se reposer quand on en ressent le besoin, surtout dans une optique de productivité et d'efficacité dans nos autres tâches. Je m'explique. Euh, loin de moi l'idée de promouvoir la productivité euh, au-delà de ce qui est nécessaire euh, dans l'accomplissement de nos tâches euh, quotidiennes et hebdomadaires, mais... Euh, je réalise que si je suis trop fatiguée et que je me pousse à quand même effectuer certaines tâches qui pourraient être déplacées à un autre moment ou pour lesquelles je pourrais utiliser moins d'énergie euh, plus tard, euh, généralement, ces tâches-là vont être très désagréables. Euh, de un, parce que je suis fatiguée. De deux, parce que je suis de moins bonne humeur quand je suis fatiguée. C'est bien connu de tous et euh, également parce que on dirait que le temps passe plus lent quand on n'aime pas faire une tâche et qu'on l'effectue. Donc, encore pire quand on est fatigué. Donc, là, c'est certain, encore une fois, euh, je me répète constamment, mais on n'a pas toujours la chance de pouvoir faire une sieste, de pouvoir se reposer. Mais euh, simplement de prendre conscience de notre besoin de se reposer peut faire une grande différence. Euh, d'exprimer de, à notre partenaire aussi euh, que euh, au aujourd'hui présentement, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour faire le ménage du cabanon parce que je sens que j'ai besoin de me reposer. Donc, tant qu'à vivre ce moment-là puis à être désagréable par mon attitude et ma fatigue, bien, proposer soit de remettre à après une sieste, après une période de repos ou à plus tard, ou de retirer sa participation au projet parce qu'on n'a pas l'énergie de faire ce projet-là. Donc, c'est simplement un exemple. Le ménage du cabanon, on n'est pas prêt de le faire. Quoique, la neige fond. Mais euh, c'est important, les femmes aussi, euh, en fait, les, toutes les personnes avec un utérus, euh, de respecter notre, où on en est dans notre cycle menstruel, parce que non, le cycle menstruel ne dure pas que les... 5-7 jours où on a des saignements. Ça dure tous les jours. Donc, d'honorer aussi chaque phase où on est et euh, de voir peut-être qu'il y a des moments euh, mieux que d'autres euh, à chaque mois pour effectuer des tâches euh, qui sont plus physiques, plus demandantes, ou, ou bien on peut simplement voir qu'il y a des moments où on est plus fatigué et essayer de s'en mettre moins sur les épaules à ce moment-là. Euh, il y a certaines choses aussi qui ne sont pas euh, comme dormir, mais qui peuvent permettre de récupérer. Euh, entre autres, euh, le yoga nidra. Donc ça, c'est une excellente façon d'avoir euh, l'impression d'avoir vraiment comme fait une sieste, mais euh, en peut-être 15-20 minutes, retrouver une certaine forme d'énergie. Euh, il y a différentes euh, respirations aussi qu'on peut faire. Euh, J'en ai nommé dans des épisodes précédents comme Kapalabhati, qui est une respiration de feu qui vient vraiment énergiser. Donc, ce sont là deux exemples d'intégrer aussi un peu de mouvement dans son quotidien. Par exemple, si vous voyez que vous avez un gros manque d'énergie, c'est sûr que ce ne sera jamais comme vous reposez. Si votre corps vous demande du sommeil, ça va être du sommeil qui va faire la plus grande différence. On s'entend. Je vous donne là d'autres trucs. Au cas où c'est impossible de faire une sieste ou d'aller se coucher à ce moment-là parce qu'il vous reste des trucs que vous aimeriez accomplir dans votre journée. Donc, un autre truc, c'est d'être sur place et de courir sans vraiment courir. Donc, vous pouvez quasiment laisser les, les pieds au sol en levant simplement les talons, mais en activant aussi vos bras. Pareil, comme si vous étiez vraiment dans une course, vous pouvez, vous pouvez faire ça un 30 secondes, une minute, puis juste le fait d'avoir bougé comme ça tout le corps, ça vient vraiment créer ce sentiment-là comme si on avait couru pour vrai. Donc, c'est très énergisant. C'est quand même important, par contre, de, de noter que si vous vivez plusieurs jours de suite ou plusieurs moments de fatigue back-à-back, -back, ultimement, vous allez avoir besoin de vous reposer. Puis c'est très, très, très important pour vous, puis pour votre corps aussi, votre esprit, euh, c'est un message que votre corps vous envoie, que vous avez besoin de vous reposer. Donc, c'est important d'être à l'écoute, puis de lui donner le repos qu'il demande. Donc, en terminant, j'aimerais euh, clore avec le, le slow living, en fait, en, en vous rappelant que on n'a euh, pas à ressentir de pression, puis, puis d'urgence dans notre quotidien, en fait. Puis que euh, la, la meilleure façon de ne pas vivre ça, c'est de s'assurer d'avoir quelques moments au moins euh, à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, pour se sentir qu'on peut vraiment profiter, vivre le moment, prendre le temps, sans stress, sans pression. Le moment où vous sentez que vous tombez dans un tourbillon, c'est exactement à ce moment-là qu'il vous faut peser sur pause, prendre quelques respirations, se questionner à savoir qu'est-ce qui fait que vous vous sentez dans cet état d'urgence-là, parce que où est l'urgence vraiment? Qu'est-ce qui va arriver si vous ne faites pas ce que vous vous apprêtiez à faire? Quelles sont les conséquences de ce geste-là? Est-ce que la terre arrête de tourner? Est-ce que quelqu'un peut mourir parce que vous n'avez pas euh, fait ce que vous vous apprêtiez à faire? Est-ce que ça va créer de la chicane? Est-ce que vous allez être déçu de vous? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous sentez dans cet état d'urgence-là présentement? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne voyez pas d'issue, que vous ne voyez pas de, de temps, en fait, de plus pour vous, pour prendre soin de cette, de cette belle personne que vous êtes, pour prendre le temps de profiter? Donc, simplement prendre le temps de se poser ces questions-là. Puis peut-être de vous demander... Quand est-ce que je vais avoir le temps de faire ce que j'aime? Quand est-ce que je vais avoir du temps pour moi? Quand est-ce que je vais pouvoir prendre le temps de vivre des moments en famille, de vivre des moments avec mes amis, de vivre ces moments-là en couple? Quand est-ce que ce moment-là va venir? Est-ce que mes attentes sont réalistes? Est-ce que je laisse de la place dans mon quotidien pour ces moments-là? Simplement se questionner. C'est ce qui va faire toute la différence, puis c'est ce qui va débuter le cheminement à travers ces réflexions-là, puis ensuite ces prises d'action-là, pour vous créer un quotidien sur mesure qui répond à vos besoins, puis qui répond à vos attentes aussi, aux attentes que vous vous êtes fixées vous-même, puis vous demandez quelles sont les attentes que je réponds, mais qui ne m'appartiennent pas. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que je veux continuer à faire ça? Quand est-ce que je vais prendre action? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est dans un mois? Est-ce que c'est à ma retraite? Quand est-ce que je vais prendre action? Pourquoi ne pas profiter dès aujourd'hui de toutes ces petites choses du quotidien qui me font tellement de bien? qui m'apporte tellement de joie, de bonheur. Puis juste les mettre en application. Puis voir où est-ce que ça me mène. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de faire du journaling à ce sujet-là. Prenez juste le temps de vous questionner aussi en famille pour voir où est-ce qu'on peut faire de la place. Où est-ce qu'on a envie de faire de la place pour des moments ensemble, pour des moments tout seuls, pour des moments ensemble, sans que ce soit une activité commune, donc ensemble mais séparés. Prenez juste le temps de faire cette place-là pour vous, pour tout le monde, parce que vous le méritez, puis parce qu'il n'y a personne qui va vous laisser cette place-là si ce n'est pas vous qui la prenez. Donc je vais clore l'émission là-dessus. Merci beaucoup, beaucoup pour votre écoute. C'était un long épisode, je sais pas si vous allez vous être rendu à la fin. Mais merci, merci d'être là. Merci pour les belles rétroactions. C'est vraiment très apprécié. Puis continuez à partager l'épisode, euh, partager les épisodes en fait, partager le podcast. C'est ce qui permet de le faire connaître. Puis c'est ce qui permet de, de passer mes messages, <rire> mes petites sagesses avec ma vieille âme. Donc euh, merci beaucoup et on se reparle très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour aider à faire connaître le podcast, tu peux aller mettre une évaluation sur iTunes. Mais surtout, partagez le podcast avec les gens de ton entourage. Merci beaucoup pour ton écoute. Et pour connecter avec moi, tu peux cliquer sur les liens dans la barre de description. J'ai vraiment hâte d'échanger avec toi. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.